0: Y hoy tenemos un invitado especial, mi amigo Juá. Viní, viní Juá. Eh, eh, vino con la esposa y, lo, y el hijo, la nuera, este, y la hija también. Este, es un capo, es mi amigo, es mi compañero de padre jugamos pádel en la semana los miércoles viste que es gracioso no en Brasil yo me aparté de Dios en mi adolescencia porque participaba de torneos de pádel a los fines de semana y no iba más a la iglesia y después acá de muchos años me enganché ahí con el, con el consejo de pastores jugando pádel y mi amigo de Juan es un genio es un capo eh, Juan es pastor ahí en una tiene una linda congregación ahí en Condarco Condarco está bien dicho yo nunca no sé si es Condarco si es Condarco o Condarco, o Condarco. Darko está bien dicho, bien, está bien, él le va a compartir un poquito, este, su nombre de Dios tiene un mensaje para nuestros corazones hoy, este, ya escribió una bocha de libros, yo estoy leyendo uno que se llama ¿cómo es? Desilusionado con la novia, Camilo no te emociones, yo sé que vos estás desilusionado con la novia que nos llega, pero no es de esta novia que está diciendo, es de la novia de Cristo, la iglesia, está muy bueno, el tuyo ya es como, como sobrevivir a la soltería, qué sé yo, Después vemos, no sé si escribió algo así, bueno. o, o si hay alguna hermana desesperada allá en la congregación, vemos, <ríe>
1: tenemos que arreglar. Bueno, un impacto muy lindo estar acá con ustedes hoy, la verdad que ver todos jóvenes <ríe> eh, derrite mi corazón realmente, porque uno tiene una carga por la obra, por la iglesia, y por el, las próximas generaciones, y ver... Es una fiesta para mí ver este lugar tan lleno de jóvenes. Eh, así que bueno, como eh, tenemos eh, como 30 años de ministerio, hace 30 años que somos pastores y bueno, todo lo que hemos alcanzado lo hemos alcanzado juntos. Yo quiero presentarles a Adriana y que Adriana también diga unas palabras y... <ríe>
2: Bueno, gracias. Gracias por invitarnos a Ana y a Rodolfo. Pero la verdad que, bueno, es un gusto estar acá. Es, eh, se nota la presencia de Dios en este lugar. Y, bueno, eh, la verdad que yo hace poquito que conocí a Rodolfo y a Ana. Juan Manuel los conoce hace más tiempo. Eh, bueno, una noche nos invitaron a cenar y yo me quedé recontenta. La verdad que tienen unos pastores preciosos, hermosos. Este, realmente personas que aman con todo su corazón al Señor. Eh, me impactó su sencillez y me impactó el compromiso, ¿no? Siendo tan jóvenes, su compromiso con el Señor y con el servicio, ¿no? Así que la verdad que, bueno, es... es muy, muy lindo realmente como dice Juan Manuel eh, bueno nosotros ya somos medio viejitos pero <risas> eh, para ustedes somos viejos pero nosotros todavía nos sentimos es jóvenes ya, ¿no? eh, eh, bueno, no pero gracias gracias te quiero <risa> Pero bueno, la verdad que eh, nosotros tenemos también esta, este privilegio de poder estar cerca de los jóvenes, ¿no? Eh, y eso también te mantiene más joven, eh, te ayuda a a pensar una mente un poquito más <ríe> amplia, ¿no? Y, este bueno, eso nos gusta. Nosotros atendemos muchos jóvenes, este matrimonios jóvenes, algunos que todavía no están casados, pero este la verdad, <ríe> algunas. Así que si querés venir, podés venir de visita, no hay ningún problema. Y yo te voy a mandar de visita a algunos acá también. <ríe> Algunas. Este, bueno, la verdad que eh, sí, eso, ¿no? Realmente eh, estamos muy agradecidos eh, de poder servir al Señor hace muchos años y, bueno, eh, y de poder venir hoy con nuestros hijos que nos acompañaron, este, Sofía, que es la menor, eh, Blas, el mayor, y su esposa, que para nosotros es una hija adoptiva, la adoptamos como nuestra hija, así que es una hija más, por eso digo, vinimos con nuestros hijos. Tenemos cinco, como verán, los nietos no los puedo poner porque ya sería demasiado, tengo cinco hijos y cuatro nietos, dos nenas y dos varones, así que bueno, este, también eh, eh, sirviendo al Señor eh, y bueno. Eh, la verdad que eh, contentos, muy contentos de poder compartir esta noche con ustedes. Amén. ¿Quieres eh, Me había dicho, pasa para orar, bueno. Amén, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, por esta noche. Señor queremos bendecir en esta noche esta congregación, Amén. queremos darte gracias por todo este grupo de jóvenes tan hermosos Señor que te aman, eh, que te quieren servir, que te han puesto en primer lugar, que eh, están pagando el precio Señor de llamarse cristianos que hoy en día no es poca cosa Señor con tanta guerra que tenemos a nuestro alrededor, pero Gracias, Señor, porque vos pagaste el precio por cada uno de nosotros y nosotros... ¿Qué menos podemos hacer que eh, poder predicar tu palabra, poder manifestar tu reino acá en la tierra, Señor? Y reflejar en nuestras vidas ese reino, Señor, a ese Jesús que vive en nuestro corazón, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y deseamos esto para cada uno de los que están acá presentes, Señor. Para los que quizás vinieron por primera vez o las primeras veces que han venido a un lugar así. Señor, para los que ya están hace mucho tiempo, los que están hace poco, Señor, queremos incluir a todos, Señor, y pedirte una bendición especial y que realmente tu Espíritu Santo se manifieste con poder eh, en esta noche, Señor, como vos lo hiciste, Señor, queremos que lo sigas haciendo, Señor, en esta hora, en este lugar, sobre cada uno de nosotros, Señor, para realmente irnos, Señor, renovados, transformados, porque cada vez que estamos en tu presencia somos transformados, Señor. Muchas gracias, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
1: Amén. Bueno, eh, le decíamos que hace 30 años somos pastores, tenemos cinco hijos, contaba Adriana, cuatro nietos. Eh, nuestro ministerio es pastoral, nos gusta pastorear. <risa> Porque hoy, claro, es tan complejo a veces la palabra que... Es eh, sí, decir, no soy apóstol, no soy evangelista, no soy profeta. Es me gusta la gente. <ríe> me gusta pastorear, me gusta discipular, me gustan los grupos caseros, los grupos pequeños. Eh, esa es nuestro, nuestra tarea eh, y estamos bien ubicados en ese lugar. Es lo que nos, nos, lo que nos gusta hacer, nos gusta trabajar con, con vidas y animar. Por eso tenemos tanto apetito de ver jóvenes. ¿no? Nos, nos, nuestros hijos tienen la edad de ustedes, más o menos, de, alrededor de todos ustedes, así que... Este, así que bueno, quería traerles una palabra para animar sus corazones, para proyectar eh, desde su mirada los años que vienen. ¿eh? Eh, necesitamos proyectar lo que Dios quiere hacer. La fe crea lo que todavía no es. ¿eh? Le, nos proyecta eh, y Dios quiere que vos mires para adelante. Y, y mires todavía lo que no es para que sea. <ríe> y quiere darte primero esa certeza... Ahora, claro, el, el pequeño detalle es que Dios quiere crear cosas, pero no las que a vos se te ocurren, sino las que a Él se le ocurren. <ríe> no es tu sueño, es el sueño tuyo con Él, ¿no? <ríe> Porque, bueno, no, nos podemos desbocar por ahí si queremos crear cosas. No, no, no es que yo voy a crear lo que se me da la gana. <ríe> no es que voy a, Dios va a apoyarme en todo lo que se me ocurra, sino en aquello que está en armonía. Es decir, Dios va a crear eh, cosas, Dios necesita crear cosas, necesita producir cosas a través tuyo, ¿no? Y primero te las tiene que mostrar, porque una de las cosas maravillosas de esto es que eh, Dios quiere crear cosas, Él la podría hacer de, de muchas formas, la podría hacer directamente, pero Él necesita tu participación en la creación de esas cosas. ¿eh? Sería muchísimo más fácil para todos nosotros que los ángeles anoche se hubieran presentado en las casas de 500 personas alrededor nuestro ¿eh? y le dijeran, mañana a las 7 de la tarde quiero que vayas a Reconquista 546, ¿no? sería bárbaro si vos a la noche te, te viene un ángel y se te presenta no, vendrías pero bueno, no es el método de Dios el método de Dios es hacer las obras a través de nosotros ¿eh? por eso tiene que trabajar en tu interior ¿eh? tiene que sanarte, tiene que darte esa identidad de que estábamos orando, tiene que producir esa fe e ese es mi celular, no lo apagué, perdón Perdón, perdón. Así que, eh, eso me vine bárbaro también. Gracias. Así que, eh, entonces Dios primero... Gracias, gracias. Este Necesita crear esa realidad en tu corazón y lo hace a través de la palabra... Y a través del Espíritu. ¿eh? Dios necesita crear esas cosas, revelarte lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere que vos te puedas proyectar para adelante, que puedas mirar, bueno, ¿cómo sería mi vida? Si yo viviera al 100% entregado al Señor dentro de cinco años, dentro de un año, ¿no? ¿Cómo sería? Porque necesitarías, necesitamos tener un norte. ¿Cómo podría ser mi vida si yo estuviera totalmente consagrado? ¿Qué pasaría en mi vida si yo pudiera vivir al 100% mi entrega con el Señor? ¿Cómo sería mi año que viene? ¿Cómo sería dentro de cinco años? Dios necesita abrirte ese panorama eh, para mostrarte hoy lo que Él quiere hacer con tu vida en los próximos años. ¿no? Por otro lado, como el enemigo sabe que eh, ahí está el kit de la cuestión, a veces estamos eh, eh, atados porque no podemos tener esa expectativa, no podemos tener esa mirada para adelante, y el enemigo puede detener la obra de Dios si estamos lo suficientemente apagados, ocupados, distraídos, desanimados o insatisfechos, como para no poder mirar para adelante, con fe, ¿eh? como para no mirar para adelante lo que viene. ¿no? Por eso Dios necesita producir expectativas en tu vida. ¿eh? Eh, Dios necesita producir esperanza, expectativas de lo que viene. ¿eh? Sí. Y Dios trabaja. Es un síntoma, eh, la esperanza es un síntoma de salud, es un síntoma, una persona con expectativas, con esperanza es una persona sana. Una persona eh, deprimida lo que pierde son las expectativas de vida ¿eh? y el suicidio es el punto extremo, ya no tenés expectativa de nada. Así que entonces eh, la expectativa es un síntoma de salud, por eso Dios necesita eh, producir en vos expectativa, razón para seguir luchando, para seguir sacrificándote y Dios necesita ponerte expectativas espirituales. Porque eso es lo que va a movilizar tu entrega. Eso, si no tenés expectativa, da lo mismo lo que vas a hacer mañana. Da lo mismo lo que vas a hacer en la semana. Pero si vos tenés una expectativa de lo que Dios quiere hacer, vos organizás tu presente en función de esas expectativas ¿eh? que Dios sembró en tu corazón. Por eso Dios quiere trabajar y Dios quiere que eh, trabajar con vos para que vos puedas mirar tu futuro ¿eh? y que lo mires bajo el gobierno de Dios, bajo la provisión de Dios porque eso te ubica, eso te ubica, eh, te organiza, organiza tu agenda, eh, organiza tu esfuerzo, tu sacrificio, tu entrega. Eh, porque solamente una persona eh, que, que está motivada por el Espíritu Santo hacia algo más, tiene la fuerza para seguir sacrificando, para seguir eh, renunciando. Eh. Hay que estar muy lleno del Espíritu para caminar otra milla. ¿Eh? hay que estar muy lleno del espíritu para poner otra mejilla solamente las personas llenas del espíritu tienen fuerza interior para, son proactivos para poder bancarse los problemas porque tienen un proyecto mayor para adelante ¿no? por eso para Dios es sumamente interesante esto de producir eh, expectativa en tu corazón ¿eh? Eh, hay algunos pasajes en la Biblia todos estamos relacionados con la vida de Abraham seguramente eh, eh, que quería tener un hijo, ¿no? Y, y tuvo otro hijo, de una forma indirecta. <ríe> no era de la forma que Dios quería dárselo. Eh, y ahí en Génesis 15.15, 15, cuando él estaba ahí eh, luchando con esto, le dice, no solamente vas a tener un hijo con la esclava, sino yo quiero darte un hijo que va a ser tu descendencia. Eh, y le dice, vení. <ríe> y lo hace salir afuera, y le muestra las estrellas, ¿eh? y le dice, así será tu descendencia. Él quería un hijo, no quería millones y millones, pero Dios le quería proyectar ¿eh? lo que Dios quería hacer con su vida, así será tu descendencia. Él estaba desalentado porque no venía ese hijo que quería, y, y, y él quería uno solo, y Dios le dice, mira, así será tu descendencia. ¿no? Bueno, Dios necesita proyectarnos, así, para que tengamos esa motivación para esforzarnos, para sacrificarnos, para luchar, ¿eh? para seguir perseverando. ¿eh? Y si no tenemos esa motivación, si no tenemos esa mirada de lo que Dios quiere hacer, hay otro pasaje también que a mí me impacta mucho, que está en Hebreos 12.2 y que dice, eh, un pasaje muy lindo, la verdad, eso, hay muchos pasajes lindos, ¿no? casi todos, ¿no? pero bueno, hay algunos que algunos se, se deleita más. Eh, Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. ¿Eh? Entonces vos ves que esto, Jesús, como vio el gozo puesto delante de él, él se bancó la cruz ¿eh? y dice, menospreció lo probio, y se sentó, palabras antiquísimas, ¿no? <ríe> que es lo oprobio. Bueno, <ríe> menospreció las ofensas, el menosprecio. ¿eh? Eh, y se sentó a la, la diestra del trono. Pero ¿qué es lo, que lo, ¿qué es lo que lo motivó a ir a la cruz? Eh? A padecer el menosprecio, el gozo puesto delante. ¿Y cuál era ese gozo puesto delante? A ver. ¿Cuál sería ese gozo puesto delante? ¿Saben cuál es ese gozo puesto delante? Ustedes. Nosotros. ¿Eh? Él vio todos los que iban a ser salvos. ¿Eh? Él vio todos los que iban a venir. Nos vio a nosotros. ¿eh? Y por nosotros, como vio ese gozo puesto delante... Eh, dijo, bueno, yo voy a, a poner mi cuerpo, no importa porque el, el, el fruto, dice otro, otro pasaje, el fruto, vio el fruto de su aflicción, ¿no? El fruto de su aflicción. Eh, entonces vio que esa aflicción tenía un fruto, entonces como, es, como veía el, el fruto de la aflicción, se pudo bancar la aflicción, pudo menospreciar, pudo a, a, aguantarse el menosprecio, eh, 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 pudo aguantarse el sufrimiento, porque él vio el fruto, se, con, se consagró en función de ese fruto. Así que bueno, ahora el tema es, el desafío, hasta digamos que es fácil tener expectativa, porque depende más de Dios que de mí, ¿no es cierto? Hasta es fácil tener esa fe, porque es Dios el que es grande, es el Dios que quiere hacer grandes cosas, así que bueno, hasta esto es, digamos, sencillo, es necesario, pero y es necesario... Eh, cuidar esa esperanza, esa expectativa, porque en la medida que, que perdemos la expectativa, que perdemos la esperanza, se nos gana ganas de vivir, se nos gana la ganas de luchar ¿eh? y, y todo se nos hace cuesta arriba. Así que es, indispensable, es importantísimo que, que, que mantengamos esa expectativa, esa esperanza. Pero yo quiero agregarle otro tema más a esto, que no solamente somos responsables de agrandar nuestra mirada de lo que viene... Eh, agrandar nuestra tienda, agrandar lo que esperamos de Dios, sino que lo más complicado es que somos responsables de gestionar esa visión, <ríe> y eso es más, más problemático, de, de ponerla por obra. ¿Mm? Eh, y acá tenemos un, un gran desafío, porque muchas veces nos solemos quedar con grandes ideas, con grandes deseos, con, y a veces veo en, en la casa de Dios personas con muchos deseos ingrandes pero que no prosperan, ¿no? No, no se concretan, No tenemos grandes ilusiones, grandes proyectos y grandes cosas, pero no logran concretarse. ¿no? Así que no, por un lado tenemos que crecer en la expectativa, pero también tenemos que trabajar en cómo gestionar esas expectativas, cómo transformarlas en realidades, en hechos concretos. ¿no? Eh, y bueno, a veces nos pasa esto de no, no poder concretarlas porque muchas veces no definimos los pasos, concretos, ¿eh? dar un solo paso por vez, a veces queremos a, a, a apuntar a tantas cosas y, 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 y nos vamos en, en energías así de, de, de proyecto, pero el Señor quiere que, que vayamos de a una por vez ¿eh? y cuando consigas ese paso te preocupes por el siguiente. ¿no? A veces tampoco conseguimos esto porque eh, no, no vamos monitoreando si vamos alcanzando ese proyecto ¿no? que tenemos. Eh, no, vemos que el tiempo pasa y, y decimos, bueno, pero estoy yo quiero ser un, un instrumento tuyo, señor eh, yo quiero eh, estar en un, a cargo de un grupo no Como, ¿cómo se llama? Grupo GBO, GBO. Eh, quiero estar, yo, yo sé que Dios me está preparando para eso eh, pero tengo que monitorear el proceso es decir, estoy evangelizando estoy predicándole a alguien estoy buscando a alguien es decir, necesito pasos intermedios y que tengo que monitorear ¿eh? si estoy caminando en esos pasos para conseguir esos proyectos. Eh, y a veces, y un problema muy serio a veces en, en medio de la iglesia, es que no somos muy buenos con la autocrítica. <risa> eh, no somos muy buenos con nosotros mismos eh, para autoevaluarnos y para admitir en qué estamos fallando. ¿eh? Eh, y tenemos que aprender hacer un poco más exigentes, eliminando la condenación, porque la condenación y la culpa no es el, no es el plan de Dios que estemos ni ese, Pero a veces sí tenemos que evaluarnos y decir, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Eh? ¿Estoy en el camino o me estoy quedando en el camino? ¿no? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Eh, tengo un caso, el caso de Moisés, eh, en Éxodo 2, de alguien que que gestionó equivocadamente la visión, ¿no? eh, porque él sabía que iba a ser, él tenía revelación de que iba a ser un libertador, que iba a ser el libertador de Israel, eh, pero le erró el camino al principio. Después tardó como 80 años en conseguir su, eh, su cometido, ¿no? Eh, pero eh, primero se auto propuso él como libertador ¿Eh? y terminó matando a un egipcio y queriendo poner paz entre judíos, y lo demás le decía, ¿y vos quién sos? ¿A vos quién? Él, él quiso hacer las cosas, pero las quiso hacer por sí mismo, ¿no? las, las gestionó. Y este es a veces el problema, que a veces eh, tenemos claro eh, a dónde Dios nos quiere llevar, pero nos equivocamos en el camino, lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, eh, con, eh, eh, forzando las situaciones eh, y no dependiendo en la guía y en los tiempos que el Señor tiene para con nosotros ¿no? y después la terminó pifiando más todavía porque en la depresión se fue al desierto a 40 años ¿no? y Dios lo quería para otro, tuvo que Mandar una zarza ardiendo para volver a hablarle, para poder... ¿eh? Pero él se había, se había equivocado en el camino. Así que Dios tuvo que volver a hacer otra vez su llamado, tuvo que volver. Así que bueno, yo quiero darles algunos caminos sencillos acerca de cómo gestionar esta visión, de cómo transformar esta visión en hechos concretos. no Y básicamente quiero decirles dos cosas. Nada, nada nuevo, ¿no? pero que, que nos ayuda un poco a, a replantearnos. Eh, ¿Cuál es el camino correcto para gestionar la visión? ¿Cuál es el primer, el, el primer elemento que tengo que considerar para poder gestionar esa visión, para poder concretar esas expectativas? ¿No? Eh, y la primera que quiero decirles es: tenemos que aprender a ser fiel en lo poco en lo pequeño, eh, fiel en lo pequeño, en lo poco, y perseverar en eso. Eh. Eh, y ese es el, el camino que el Señor nos manda, es eh, aprender a ser fiel en lo pequeño. ¿no? Eh, hay un pasaje que también creo que muchos de ustedes estarán familiarizados, que visualmente lo llamamos como la palabra de los talentos, ¿no? Eh, que Dios le da talentos a diferentes y espera que esos talentos fructifiquen, ¿no? eh, Y al que le dio cinco talentos, le dice, buen servo fiel, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, ¿no? También después se repite eso mismo cuando nos habla de la venida del Señor, ¿no? Pero en el Lucas 19 es interesante, nunca había leído la palabra de talento, siempre la había leído Mateo, nunca me había prestado atención en Lucas, que ya ahí no se llama la parábola de los talentos y, no tiene, y bueno, no tiene ninguna connotación otra, pero sería la parábola de las minas, este, sería distinta, era otra moneda, no, 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 no era mujeres, es otra moneda, una moneda del talento, otra moneda de, eran las minas en ese entonces. no Y en, la, en, esta, eh, en esta parábola, al que multiplica el talento, en Lucas 17, dice. dice Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Entonces, yo quiero que vos hagas esta conexión. ¿eh? Ser fiel en lo poco tiene como consecuencia autoridad espiritual. ¿Amén? Como has sido fiel en lo poco, te voy a dar autoridad sobre las naciones sobre las ciudades, sobre los grupos, sobre las personas. ¿Amén? Entonces, el objetivo es ahí, ser fiel en lo poco. ¿Eh? Eh, después, cuando nos habla de, de, del encuentro que tendremos con el Señor en la eternidad, antes de la eternidad, nos dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Eh, hay un pasaje que está en Hebreos 10, del 35 al 38, los que tienen alguna Biblia por ahí, que dentro de esta perspectiva nos va a permitir entenderlo con otra profundidad. Eh, porque nos habla de lo mismo, eh, y bueno, a, al concentrarlo desde la perspectiva que lo estamos leyendo, eh, nos va a dar otra, otra mirada. Y dice... No pierdan, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿eh? No pierdan vuestra fe, vuestra expectativa, ¿eh? esa confianza sembrada en, en, en tu corazón. Porque tiene gran galardón. Porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, puedan obtener las promesas porque aún un poco y lo que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Así que este pasaje nos habla eh, Hebreos 10, del 35 al 38. ¿eh? Eh, nos habla de eso, de no perder la confianza que tiene gran galardón, el galardón es la concreción de esas expectativas, eh, dice que es necesario la paciencia ser fiel en lo poco para poder obtener esas promesas que el Señor nos tiene preparadas pero acá este pasaje también conecta con un pasaje del Antiguo Testamento que eh, con esto terminaría que quisiera que lo pudiéramos considerar hoy que está en Habacuc eh, en Habacuc 2 del 1 al 4 eh, y nos habla de, de este, este pasaje nos hace referencia a eso y nos dice que, escribe, que, es, que le dice a Bacuc, escribe la visión, declárala en, te, en tablas para que el que corra, para que corra el que leyera en ella y aunque la visión tardara aún por tiempo, se apresura hacia el fin, no mentirá y aunque tardara espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Es un pasaje para poder hablar muchísimo, eh, justamente te habla de, eh, de, de que al mantener esa expectativa, al escribir esa visión, eh, entonces, bueno, algunas cositas que quiero dejarles respecto de esto. Eh, eh, algo interesante de este pasaje que está en, en el versículo 1, eh, que muchas veces... Porque en el versículo uno dice, dice Habacuc, me, presen me presentaré delante del Señor para ver qué, se ha de qué me ha de responder respecto de mi queja. ¿Eh? Es interesante que eh, muchas veces el obrar espiritual, la revelación, comienza con una insatisfacción, con una queja, con algo que me falta. ¿Eh? Eh, Dios me hace ver una ausencia, ¿eh? y con esa ausencia, con esa carencia, con esa queja a veces, con las cosas que, que estoy viviendo, con las cosas que me tocan vivir, eh, eh, comienza este proceso de revelación, ¿eh? comienza siempre con una queja. El asunto es que a veces esa queja no la canalizamos bien, ¿eh? esa queja la transformamos en, en crítica, en desánimo, en descalificación mía y de los demás pero acá eh, el, el profeta nos enseña cómo tenemos que canalizar nuestra queja ¿Cómo, cómo nos dice dice me presentaré delante de Dios para ver qué me ha de responder respecto de mi queja entonces fíjate que cuando Dios quiere hacer algo y esto está relacionado con las expectativas con lo que Dios quiere hacer con tu vida muchas veces comienza con esta insatisfacción Comienza con esto que, que, que no me gusta, como está, que me falta, que me gustaría. Pero que acá el profeta nos enseña a canalizar esta queja, a que no sea simplemente algo descalificador de mi situación y de la situación que me rodea, sino ir a preguntarle a Dios y decir: Dios, ¿por qué estoy insatisfecho? ¿Y qué respuesta tenés a mi insatisfacción? Entonces no. La canalizo negativamente, la canalizo delante del Señor para pedirle a Dios revelación de lo que Él quiere hacer. Porque muchas veces, para que cuando Dios quiere hacer algo, primero te haces tomar conciencia de su carencia, de lo que falta, ¿sí? para, que, para motivarte, para, para, para movilizar tus pies, para movilizar tu corazón, tras de eso. ¿Sí? Entonces, necesitamos aprender a buscar al Señor y a ser honesto y a decir, hay cosas que quisiera que, se, que fueran diferentes. Señor, revelame por qué estoy insatisfecho en esto, por qué esto me está costando tanto. Re, mostrame qué tenés preparado para mi vida en función de esto. Porque estamos hablando de un Dios que está interesado en nosotros, que, está, que, que Él quiere... Satisfacer los deseos de tu corazón. No es un Dios que, que te está mirando a ver dónde te equivocás, a ver cómo, cómo, cómo castigarte por lo que estás haciendo. Es un Dios que le costó mucho que vos estuvieras sentado hoy acá. ¿Eh? Le costó eh, trabajar con tu vida, revelarse en tu vida, que acercarte a un hermano, acercarte a alguien para que vos estuvieras. Para Dios es muy valioso que estés acá. ¿Eh? Para Dios es sumamente, le costó mucho que esté sentado en este lugar. Entonces Dios no está en contra tuya, no está viendo a ver, eh, a, a ver si, si aprobás esta prueba. No, Dios está queriendo satisfacerte el deseo de tu, de tu corazón y levantarte. Para Lo que pasa es que para producir eso te tiene que ordenar un poco, porque el que no estás preparado para recibir toda la bendición de Dios sos vos. Entonces tiene que acomodarte para que vos puedas recibir todo ese favor que, que Dios te lo quiere dar, pero como todavía hay cosas imperfectas en vos, Dios necesita llenarte de carencias y de situaciones y de pruebas para acomodarte, para que vos puedas recibir eso que estás deseando y que Dios te lo quiere dar. ¿Amén? ¡Amén! Entonces, eh, eh, por eso necesitamos aprender a, a buscar a Dios en medio de nuestra queja, de nuestra angustia, y, 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 y ver a ese Dios trabajando a favor mío, trabajando, eh, buscando la forma de sacarme adelante. ¿no? Eh, así que eh, en esto de, de, de recibir esa visión eh, y de ser fiel en lo poco, en, e, en eso que Dios eh, te quiere dar, eh, acá este pasaje también te enseña a que escribas la visión, ¿eh? que escribas la visión, que escribas tu carga, que escribas lo que, vos querés, lo que vos esperás que Dios haga en tu vida. Una pregunta que a mí me, me sirve es esta. ¿Cómo sería mi vida dentro de cinco años si yo viviera 100% consagrado al Señor? <risa> es decir, ¿cómo, ¿cómo sería mi vida si yo pudiera verme eh, lo que Dios, todo lo que Dios podría hacer a través de mi vida? Escribilo. Escribí cómo sería tu vida dentro de cinco años. Escribí tu vida, cómo sería tu vida el año que viene. Es decir, ¿qué es lo...? ¿Qué Dios quiere hacer con vos? ¿Eh? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la congregación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con los grupos? ¿Eh? Eh, eh, Dios quiere levantar muchos grupos. ¿Eh? Que cada uno de ustedes está a cargo de un grupo eh, y, y Dios quiere levantarlos, ¿eh? quiere levantarlos. Hay muchos jóvenes alrededor de ustedes que están eh, muy desorientados, muy necesitados de, de, de esa palabra, eh, que ustedes de, de ese ministerio que Dios está levantando en cada uno de ustedes. Escribí la visión y dice que es interesante porque eh, cuando vos escribís la visión el propósito es que vos puedas contagiarla. Cuando vos la escribís la podés contagiar. Dice acá, para que aquel que lea corra. ¿Eh? Para que aquel que lea reciba motivación, reciba ánimo. Amén. Eh, estamos en tras, eh, tras de ese proyecto que Dios quiere hacer. El otro elemento que quiero dejarte para concretar eh, la visión en, en una realidad, en algo concreto, es que le tenemos que pedir a Dios sabiduría. Fidelidad y sabiduría, para mí son dos elementos esenciales para que podamos concretar la visión. Sabiduría, la sabiduría son eh, to, todas aquellas, la sabiduría que necesitamos es cómo transformar esa visión en una realidad. Sabiduría. Sabiduría es como el, eh, el río, eh, eh, que encausa esa visión en una realidad. Es que sería como las orillas de ese río que eh, dirige esa carga, la encausa hacia esa dirección. ¿eh? Eh, y necesitamos sabiduría para transformar lo espiritual en algo concreto. Necesitamos sabiduría para transformar esa visión en, en hechos concretos, en hechos visibles, en manifestaciones reales. Que los demás puedan ver. ¿Amén? La gente no anda buscando no anda buscando ser salva, porque no se da cuenta. La gente no está buscando. A ver, eh, eh, tengo unas ganas bárbaras de ir a la iglesia. <risa> tengo unas ganas tremendas de conocer a Jesús. No saben, ni, ni tienen interés, <risa> ni tienen, ni tienen carga por esto. Nosotros sabemos que ellos lo necesitan, pero ellos no se dan cuenta. ¿Eh? Así que la gente no anda buscando venir a la iglesia, <ríe> ya se habrán dado cuenta, ¿no? Eh, la iglesia no anda buscando conocer a Jesús, no, no la, está en otra. Eh, cuando se encuentra con algo asombroso, con algo que no pueden explicar, o con una gran necesidad, su corazón se abre buscando algo que, porque no pueden manejar lo que están viviendo. ¿Amén? La sabiduría es lo que transforma nuestra carga en hechos visibles y reales y palpables para que los demás puedan ver un milagro, ¿eh? puedan ver nuestro servicio, nuestro amor. Y cuando nos ven, cuando ven el milagro, cuando nos ven distintos, cuando ven esa sabiduría transformada en un hecho concreto, se asombran y se abren a lo espiritual. amén. Así que necesitamos esa sabiduría para transformar lo espiritual en hechos concretos, en milagros, en manifestaciones de poder, en manifestaciones de servicio, de amor, que sean contraculturales, <ríe> muy distintas a lo que están acostumbrados a ver cotidianamente. ¿Eh? Si no logramos transformar nuestra espiritualidad en esos hechos concretos, eh, la obra de Dios no va a avanzar por más deseos que tengamos los necesitamos transformar y poder mostrar algo que les asombre algo que les llame la atención un amor diferente, un servicio distinto un milagro, algo diferente que les permita abrirse a lo espiritual para lo cual no están abiertos ni, ni necesitados hoy la mayor parte de la gente ¿amén? por eso necesitamos buscar esa sabiduría para atraer el cielo a la tierra, ¿eh? para traer lo espiritual a lo cotidiano. ¿Amén? Y bueno, queremos orar para que el Señor los levante en ese sentido, ¿eh? les traiga esa revelación, eh, les traiga esa sabiduría, les traiga esa fidelidad en lo poco para poder concretar esas cosas hechas en realidad. ¿Amén? se tiene que impresionar tu espíritu, se tiene que impresionar, tiene es esa carga que Dios tiene que impresionar tu espíritu. Como último, les dejo este pasaje eh, que está en Hechos 19-21, que dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Es una propuesta en el espíritu. ¿eh? Y yo quiero hoy orar por ustedes para que Dios eh, impacte esto y ustedes se puedan proponer en su espíritu, ¿Eh? poder manifestar lo espiritual en hechos cotidianos para que los demás puedan ver esa gloria que hoy ustedes ven, que nosotros vemos, pero que los demás no ven y que ni siquiera tienen interés en verla hoy. ¿eh? Ni siquiera tienen una búsqueda para verla. Pero somos nosotros, esos espejos, que podemos mostrar algo distinto, algo diferente y que cuando vean eso distinto puedan decir ¿Qué tenés? ¿Qué sos? ¿Qué haces? ¿Cómo tengo lo que vos tenés? ¿Amén? Y eso es eh, producto de, de ese Espíritu Santo, de esa revelación, de esa carga que Él pone en tu corazón para ser de influencia, para hacer de transformación a lo que te rodea. ¿Amén? ¿Amén? ¿Puedo orar por ustedes? ¿Amén? ¿Pueden ponerse de pie? Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Señor, venimos a pedirte por esas expectativas primero, por esa revelación de lo que viene, por ese crear las cosas que hoy no son, Señor, que vos querés hacer a través de nuestras vidas, Señor necesitamos mirar el futuro y ver ese futuro lleno de tu gloria. Señor, el futuro no es incierto, no es una pregunta, el futuro estás vos sentado en el trono y nuestro futuro es mucho mejor que nuestro presente. Amén, Señor. Porque vos estás en el gobierno, porque vos estás en el centro de todo. Así que venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes a agrandar nuestra mirada sobre lo que viene, con fe, con expectativas, sabiendo de que vos tenés todo poder y que vos estás a favor de nosotros. Así que independientemente de lo que hoy estamos viviendo, queremos gestionar esta fe, queremos transformar lo que hoy estamos viviendo en esa gloria venidera, en ese fruto de nuestra aflicción, en ese gozo puesto delante, Señor. Y, y queremos pagar el precio, Señor, ser fiel en lo poco, buscar esa sabiduría, buscar esa revelación para poder ser esos espejos donde la gloria tuya se manifiesta y los demás puedan ver algo diferente, algo glorioso que les permita conocer ese mismo Dios que nosotros conocemos. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus preciosas manos. Amén.